0: 人智伙伴，大家好，我是人智小周末的思安，欢迎大家准时收看由人智小周末所直播的人智爱 Talking 达人访谈直播节目。那呃，今天呢，还是我们先照往例、啊，先跟大家说明一下为什么我们要开这个直播的节目。呃，其实起心动念也很简单。就是虽然其实因为经营小周末的关系，所以我们有我有很多的机会可以去访问到很多的达人、很多的前辈、很多的高手啊、呃，我自己收益很多。但是呢，我一直每次都觉得说，这样的收益如果能够让所有 HR 的伙伴也能够一起能够得到这样的收益，那真的多好呢。所以呢，我后来就决定做这样的一个直播的节目。把那个我每一次去拜访达人、前辈、高手的这样的一个场景呢，拉到这样的一个空间，让大家可以一同来参与、一同来学习。嗯，我想这是我很期待能够做到的一件事情。好，这个是啊、呃，为什么我们要做人在 I talking 这个直播节目的一个小,小简单的小小的说明。好，那接下来呢，我要跟大家说明一下我们今天的这个主题哦。那、啊、我们今天这个主题叫做我的人之直雅。那、啊。其实它本来是我们小周末的一个特别的聚会，也就是说，我们大概每一次、哦，大概两个月或是三个月，我们会邀请一位呃达人级或主管的资深伙伴来跟大家分享他在人知的职涯的发展上面的一些心路的历程，然后希望能够能够给很多的 HR 的伙伴呢一个借鉴。啊，那这个模式呢，我觉得呢。如果能够把它搬到直播，我觉得会是一个更好的一个散播、更好的影响的一个方式。所以呢，之后呢，我们会不定期的，希望能够做到每个月一次啦，啊、哦。但是,是不定，目前是暂定不定期的方式来做这样的一个、呃、推出。好，那嗯，今天我们邀请到的是一位很特别的人。那为什么特别？其实说他特别呢，他又非常的平常。为什么说他平常呢？因为呢。他的整个人资的职涯，我们可以说就跟很多的 HR 一样，都是中途转职到 HR。啊、呃，嗯、小周末到目前为止，我大概真正跟我个人有一些比较深刻接触的，我大概认识大概一千多位 HR 的伙伴。然后在这个一千多位的话，我其实讲句实话啊，我目前看到的大概只有大概十趴到十五趴左右是所谓科班出身的 HR。大多数的 HR 伙伴其实都是在他工作生涯的某一个阶段，因为某一些因缘，所以他转职到 HR 的这个领域。所以每一个 HR 的伙伴呢，在这样的一个转换的历程中，其实都经历了一些工作的调试、学习上的挑战，以及个人在工作上面的逻辑，以及在这种各种的应对进退上面的一些很大的呃困扰。那这一次呢，我们希望能够邀请这一位。在他的工作上面，在他的调试上面，曾经获得很大成功的这一位来宾，让他能够现身说法，告诉他是怎么做到的，他是怎么让自己从一个平凡的大妈，变成了一位目前所受到尊重的一位顾问，一位讲师。他是谁？他就是我们大家都熟知的沈文宇大妈老师。欢迎大妈老师。哦， oh, 好，小周末的伙伴，大家好。哎，我是大妈啦，<笑>大家好 ，OK，, okay、嗯、好，我想其实我们不需要跟大家说明大妈的经历哈，大妈个人在很多的呃发展上面，她其实有很棒的东西，那她曾经得过很多的奖，她曾经有很多很棒的学习的历程，那这些呢，嗯、我们都在会待会的过程中呢，跟大家透过访谈的方式分享给大家。好，那接下来呢，我们就开始来做，那其实其实。我们现在看起来又,又有点严肃啊，其实我们刚开始还没开始之前呢，<笑>其实这边是很欢乐的啊，因为大妈就是一个让大家很欢乐的一位嗯伙伴、啊、所以呃接下来呢，我其实是要问一个比较呃刺激的问题啊，嗯、我想要问大妈，您真的喜欢做 HR 吗？嗯
1: ，我的答案我是非常的肯定，因为在我没有做 HR 以前，其实呢。呃、uh, ，HR， 我是觉得它让我感觉到工作的翻转，哈，我不知道说工作可以让你充满活力跟热情，是我从事 HR 以后才有感受到，所以我肯定的告诉你说，我非常的喜欢 HR
0: 。所以大妈，您的意思是说，在您还没有转 HR 之前，您在工作上面事实上不是那么快乐吗？对呀、啊，因为我一直都没
1: 有成就。我在之前做会计，呃，出纳，还有会计，还有总务。我在出纳的时候，钱都算得不好，算盘也打不好，钱也算错，损益<笑>表也平衡不出来。其实我就是傻傻的做，我从来不知道是快乐，就是事情要做完、哦、然后到我们公司说要上柜的时候，那个时候好像公司也不大清楚人资是做什么，就指定我，所以我一做的时候才知道说。就才踏入这个人资的工作领域了，嗯 ，OK， 哎、yeah.
0: ，好，呃，这边先打断一下大猫，我们先请大家帮个忙，可以、嗯、大家帮个忙，就是如果你觉得我们的这样的直播很棒，也很不错，请你呢协助我们呢，把它散播给、分享给更多的人，让他能够知道有这样的一个讯息啊，让他能够一起来参与。啊，有人问我说，为什么要做直播，不能录播吗？这样子大家可以随时听。我想直播有一个很重要的一点，就是在后面的阶段呢，我们可以让平常可能不没有机会接触到大妈的 HR 的伙伴，有这个机会在这个地方，呃，来询问一些问题，来有一些更近距离的接触。我想这是直播的一个很重要的点。OK， 好，接下来呢，呃。其实我们刚刚有提到，就是为呃大妈喜不喜欢 HR， 那大妈已经告诉我们。那接下来我们要问是，呃，我想很多人都会有一个特别的机缘来转任 HR， 那不知道大妈在这个方面是怎么样的一个机缘？嗯。呃就是我
1: 之前做的都是出纳啦、会计嘛，哈，然后也担任总务。那在这边做呢，他前面大概有15年，其实我都找不到自己的方向。那我们公司说要上柜，那时候要上柜的时候，刚刚有提到说，哎，那个券商来讲说我们的上柜的制度，哈，好像没有做得很好。然后呢，再来的话就是公司就这样选选选，就选到我。好，所以我就那很荣幸的在那一次就踏上了，因为上贵的关系，就踏上
0: 了我人之之路。好 ，OK， 好，那我想大概所有面临这种中途各种不同原因呃转职的这样的一种状况哦，那<对>、呃、其实，在工作上面，在学习上面都可能会是一个很重要的挑战。对，那不知道。呃，在对大妈而言啊，在那个工作刚刚处处转换的时候，呃，大妈您面临面对最大的挑战是什么？呃
1: ，我每次在那个上柜会议的时候，我觉得挫折最大，因为第一个我的专业知识不足，还有在那个企业里面我也没有什么人可以问，我觉得这是我最大的挫折，因为我之前没有学过 HR， 所以在这边每次都遇到挑战，每件事情我都觉得我都不会答不会做，其实我那时候挑战是在这里。OK，、呃
0: 、我可不可这样想，就是很多 HR 的伙伴在工作学习的这个时候呢，当他转换这样的跑道的时候，其实呢，都有一种这种穿着衣服改衣服的那个味道。对，哎，什么都不会，但是什么都要做。OK， <笑>这,这个这个挑战，呃，有有曾经给你一些什么样的挫折吗？因为
1: 在会议上，哈，像那个上柜的那个会议，它很紧凑，那就是今天你就要完成什么，明天就要完。成。但是我们不会呀、啊，就永远没办法去解决到那个问题，哈，因为不会解决不了问题，好，所以就会觉得说，为什么我都不会？你在那边会议上，你就会觉得说，你没有办法交差，好，就会对，就不知道说你担任这个职务，但是你无法胜任，所以那时候就会感觉到。很彷徨，很害怕，不知道该怎么办
0: 。OK， 好，其实我觉得这个中途的转职的部分的话呢，其实可以分成两类，我在这边跟大家说明一下。一种呢是属于比较低阶的，就是说可能因为某一些原因啊，他可能。职位不高，可是呢，因为公司的的一些制度的转换，或者是的一个组织的转换，所以它转换到 HR 的领域。对啊，但是有一些呢是属于我把它称作叫高阶转换，也就是说，它其实，在公司里面已经有一定的位阶了。可是呢，因为公司也一样，同样是因为组织的转换，它都等。那其实，在第二种状况下面的话，也许其实挑战是更大的。所以大妈其实应该算是第二种，对不对？对，
1: 就是你一来就要接到任务， okay 啊、就是要达成。
0: 好，我想这个挑战是真的很蛮大的。对，那嗯，接下来我想要问一个我觉得很重要问题，我想也是很大家都想要知道的，就是在面对这么大的挑战，在面对这种边穿着衣服边改衣服的这样的一种专业学习的<对>的情况之下，啊，您做了什么事情？您怎么样去建构你个人的专业？哦，我知道可能很多人有听过，但是我相信有更多的人没有听过，会想要知道。好
1: 。那个我在初期的时候呢，比较幸运，就是我那时候有找到有找到那个政府资源的辅导我，因为那时候我们上柜的进度速度要很快，那我们没有时间去做做在学习啦，所以那时候我就找到一些政府的资源帮助我，有辅导我，所以我就很顺利很顺利的完成这个任务啊。然后在第二个阶段的时候，我会发现我自己的知识不足，所以我那时候就到那个人资协会呢去上课。好，那在那边有学到一些人力资源的基本，好，那个基础基础的知识是在那边建构出来的。那但是在实务上呢，我现在要非常的感谢，感谢我们那时候的主管，好，以及我同仁，好，他们通常有超越标准的期待，好，所以说呢，呃，他们那时候都会出给我一些就是做不到的，比较难度比较高的事情让我做挑战。好，所以我是在那边有学到一些我的实务基础是这样来的。那但是我最感谢的是说，我不断的有一些社群的伙伴，像说我们 HR 会在一起，那这里面就有非常多的资源，好，有资源，还有有很多伙伴可以问，来来协助我来这样建构。所以，我大部分是按照这四个部分
0: 好。好 ，OK， 好。呃，谢谢大妈哦，其实，呃，我在这边也要谢谢大妈的协助。哦，其实，大妈一直都是小周末的非常很热心的支持小周末的一位老师。那其实呃在他以前百忙之中，他几乎每一年他都会拨空至少一次到两次来帮我们一些呃比较大型的课程。那其实也都非常非常的受到伙伴的欢迎，然后给我们非常多的一个的一个的教导。我在这边真的。从呃，他其实不只是收益，他其实也从收益中后来不断的散发他的的一个热力，来指导更多的后进，让他们有所表现，有所成长。嗯、真的谢谢大妈。好，那接下来呢？其实呃，在大妈这个，其实因为我们今天其实是把他的历程浓缩，哦，从他开始转职，开始学习才开始。那当大妈学习了一定达到一定的水平以后呢，其实大妈老师跟其他的 HR 伙伴呢，做了一个比较不一样的东西，就是他开始去参与很多的人资以及杰出经理人的竞赛。嗯，那在这个过程中呢，他成为了一个非常特殊的角色，他获得了非常多的奖。我我我可以开个玩笑讲，就是说他应该是。目前我所认识的 HR 里面呢，获得所有人知以及专业经纪人奖项最多的一位平凡大妈。其实，刚刚获得这么多，他就不是一个平凡大妈了。但是，他又是一个让人觉得非常平易近人的一个一一位大妈。好，所以我接下来要请教他的就是关于去参与这些专业的竞赛、经纪人竞赛，嗯、呃，对。您以及对于人资单位而言，它的意义在哪里？好,好，其
1: 实呢，我我觉得，因为我们是中小企业哈，那我会觉得中小企业的那个功能跟专业，其实在企业里面并没有获得重视。哈。那我做的那一次那个。我办了一次示范厂，就是经过辅导办了一次示范厂，哈，我发现到说，哎，我这个是用政府的资源，结果发现说公司的形象跟我们那个人对人资的专业，突然间在这一这一刻间被肯定了，哈，那我觉得对 HR 部门来讲，我们以前不再是一种说附属的部门或是花钱的单位，其实我们也是有能力帮公司创造效益。好，是在这边是对 HR 部门，然后对于我人资来讲，我在那个参选奖项，我每次参选我都有不同的收获因为第一个，我以前都是做事做一做，我也不知道说做事要怎么样去整合。就后来就有发现到说，因为要参选资料，我就要去收集整理我的资料，哈，把那个资料重新捋一遍一次，包括他的。怎么样去形成的动机，跟以它是怎么样架构？那这里面就找出逻辑，还有系统。那在这边，我觉得我学到了非常非常多的知识，是在这边去整理档案里面，为了要出去才找到我自己，提升到我自己的价值，我看到我自己的价值，这是我很
0: 开心的事。OK， <好>我大妈在这些奖项里，在这些奖项里面，呃，您您您，你还记得您曾经获得过哪些奖项吗？奖项哦，对，就从诶、哎、一开始最最早的啊、哦，有那个最
1: 早我们是小巨人奖、啊，是好，然后再来就是我帮各主管有申请呃杰出经理人，是好，然后还有再来就是那个得最佳、哎、数位学习最佳应用奖，是、哦，对，还有再来就是那个呃。哎，第杰出那个经理人杂志的 MVP 经理人第一届是啊，然后还有人力创新奖跟国家杰出经理人，哎
0: ，就是大概这些奖项。O、okay. K， 那这些奖项里面，你觉得有哪一个奖项是对你意义最重大的？我觉得意义最重大的是
1: 在应该是叫做人力创新奖，好，那个意那个给我的意义，我觉得在人生里面它带给我比较大不同的礼物在这边。嗯，这怎么样的礼呃，因为我一我很早就有收到，那有看到人力创新奖它的文宣啦、啊。可是我那时候有去看过，说它里面我觉得离我太远，因为那个企业哈、哦、都非常的大哈、哦，那而且那个企业看起来都非常优秀，所以我那时候看完我就放在旁边，我觉得我不可能去，我们不可能去得到那种奖啦、啊。那但是有个因缘际会，就是我们有个资深的那个老师，嘿。他就在那时候，就前三天突然间跟我讲说：“哎，你要去参选。”那我们总经理竟然也同意了。所以呢，那时候我手上大概有三个专案同时在进行，哈。所以呢，我那时候接到这个案子的时候，我就会觉得说压力很大，因为它只有三天的期限。所以，但是这个给我很不同的意思，就是说我在这里面学到了很重要的事情，就是目标怎么设定，而且我三个专案我怎么去做分配。好，以及他的进度，我怎样去管控，以及这个品质，我怎样做到说每一个专案都达到他要的目标跟品质，我是在这个奖项里面充分的，因为他是突然间加进来的，所以我会觉得说这个给我最大的收获，大概是在这样。嗯 ，OK， 好
0: ，呃，大妈在这边，我想要问一个，其实我我在我之个人之前、呃在了解大妈的一些资历的时候呢，我记得曾经有一个很有一个事情，我自己、呃、感受非常深刻，就是对，呃，您曾经为了去争取一个奖项，对，然后在准备的过程中，甚至哦、呃、身造对对身体造成了很大的影响，呃，<对>呃其实就是中风了， oh, 哦， <huh. S 1> 那这这件事情可以跟大家分享一下吗？<笑>好。
1: 那我讲一下我的过程好了哈，因为那时候参选的时候，我本来掌握的还不错。那但是呢，因为那时候要参选，就有公司呃团体讲跟我个人讲。那我们那个时候就是想说，公司想先做，那我忘了我个人讲要怎么做，所以我是在下班以后做。那我就是很投入，就是本着我那个热忱投入，我就从晚上就是从好像下午五点多开始做吧，我就开始做我的那个简报，因为我隔天要简报。结果呢，我就做一做，以后就发现到说，等我做完一醒来的时候，其实天已经亮了，所以就熬了一天的夜了。那我熬了一天夜以后，我把东西做完，我是很开心的。所以我到那个要剪报现场的时候，我还遇到伙伴，遇到我们 HR 的伙伴，还很开心，讲话很大声，很亢奋。那时候很亢奋，结果那个还被主办单位出来跟我讲说，你小声一点，小点，里面评审。结果我印象很深，就是我进去那边评审有十二个评审，那十二个评审问了每个人问两个问题，总共问了二十四个问题。好，二十四个问题我本来可以很好的回答，可是我简报完毕，我坐下来我就觉得，哎，我怎么感觉好像头有被闪电打到一样？那时候有这样的感觉哈、哦，所以呢，那时候就发现到说，哎，那时候我就一半，就是我们半身，就是左边，左边这一边呢。整个都瘫痪掉，那我没有感觉，我因为我意识很清楚嘛，直到那个主办单位跟我，可是我那时候要回答的时候，我发现我回答不出来，因为我一半那包括舌头都已经一半是麻麻掉的，所以呢，在回答的时候，我才发现什么叫心有余而力不足，因为你想讲的话，你根本讲不出来，好、哦，所以可是那现场大家都察觉了，都察，就是我发作的现场，我觉得我也很幸运，在现场是被发现。啊，所以说大家都传的都知道了哈、哦。那那个后来他就叫我离开，我才发现我没有办法离开，因为我脚站不起来。好、哦，那还靠着同事扶持，就到那个外面来。那外面来，我觉得我的贵人也是是我的老板，他就看到我，他就问我说：“你到底哪里不舒服？”那我就跟他讲说：“我好像左边左脚、左手左脚，我感觉到很没有力气。”结果我就老人家有老人家的智慧，他就讲说：“你应该是中风了。”我就想，怎么会呢？不可能啊！我头脑这么清晰，我跟你讲得那么清楚，怎么可能呢？然后我们老板就跟我讲说，那这样子你站起来，你只要走几步路就站起来走几步路，如果你走得出来，我们就你就继续，因为我后面还有一个个人的简报。好、哦，那如果你站不起来的话，那你就我们立刻去就医。他那时候这样讲，啊，我就看着他，因为我昨天做到天亮嘛。那我就觉得我一定要去抱嘛，对不对？好，可是问题我看着他，但是我的身体站不起来，所以我就跟他讲说，那我们去医院好了，这是我的决定，我的选择。我觉得我当初的选择是很明智的。那我们就立刻送的，在黄金时机立刻送到医院。那那时候送到医院的时候，我们老板跟我讲一句话，说打一一九。我觉得那很丢脸，怎么会让1一9用抬着出去呢？而且整个会场大家都吓了一跳。他说，人力创新奖是有多可怕？为什么会我在会场的时候亢奋的进去，啊，怎么会到时候是这样被拖着出来？所以大家在想，那个是一个什么样的奖项那么的恐怖啊？啊，其实那真的没有，是我自己的问题啊。送到医院那时候我就觉得1一九很难听，所以我那时候是坐计程车去。可是我要告诉各位说，以后你真的要注意，因为到医院他告诉我说我是运气好，因为我是颅内出血，我的那个血管破裂了，那破裂了是不能用力的，是用躺着的，应该被躺着用担架抬进去。但是我硬撑的，我从楼上爬，就下楼梯，然后又走阶梯，然后又坐计程车，然后又进到医院去。就是是很幸运的，但是不是每一个人都那么幸运，所以我是在黄金时间，而且又很幸运的，所以今天各位还可以看到我，哎，是这样子好，这是过
0: 程。好，呃，其实询问。那个大妈这一段经历哦，其实倒不是要撒狗血哦，让大家那个博博那个点击博那个收视率哦，呃，其实我觉得真的就像大妈说的，其实一个人对他自己的努力哦，其实还是必须要能够去以自己的身体健康为一个很重要的优先这样子。<对>好，接下来呢，呃，我们那个历程呢就已经跑到现在了。好，那可能大家。不知道，其实大妈真的是我们说学到老、呃，活到老学到老。其实大妈老师现在还在念中央人事所，好像是去年，对不对？对对，那其实<年>呃我，我想要问一下大妈老师，就是您为什么在已经从有这么多的经历，有这么多的奖项哦、呃、来光环在自己身上的时候，可是您还是毅然决然的决定在您退休之后哦、呃，其实大妈老师现在已经从企业退休了，是一个顾问，是一个 freelancer。还想要去念中央人资所？好，那个哎，首先呢
1: ，我中央人资所一直是我所敬仰的一个好学府啦、啊。那我在职期间呢，我从来不敢奢望说我有一天会去念中央人资所哈。那因为我在工作的时间呢，大部分呢都是解决事情，就是有什么事情我去把它解决掉。但是我在解决方案里面呢，我就会感觉到说，哎。我这样的解决方案是好的吗？是 OK 的吗？其实我真的没有把握哈、哦。那我们总经理也常常问我说：“诶，你提的这个案子是什么依据？那有有人这么做过吗？那他的后面会发生什么样的事情吗？”其实对我来讲，我也没有思考过，我就想到说，我我去思考。做了几个分析，我就觉得这样子是好的。至于他是怎么样来，有没有过去的学者或是有人用过，有什么样的基础，其实我并没有办法去告诉他这些。好，所以我会觉得说，我大概我的我的经验呢。大概就是有出了事情那几块就会堆叠堆叠起来，但是它的架构呢，够不够说非常的完整？哈、哦，我会我会觉得说，可能在某个地方都是有残缺的，会感觉到那个基础没有那么的稳固。哈、哦，那但是因为我在这几年工作也忙，所以我也都没有去考虑那个继续就学这件事。直到我退休了，那有一次有到某一个学校，他们邀请我去做那个分享，哈、哦。那在那分享的会场，我就遇到我们 T D Q S 的委员啦、啊，啊、哦，还有一些专业人员跟山西的一些讲师，那他们仍然是在就读。好，那我就非常惊讶，说为什么他们也跟我一样都是诶退诶退休了，或是当顾问跟讲师，为什么还需要来上课？好，那他们有跟我讲一些，其实，在那个学，在他们念书的这段时间，弥补了他们很多以前在经验上的不足。那我觉得我自己思考也是一样，我就觉得说，哎、欸，我现在在帮助别人、协助别人的时候，除了我的经验以外，我是不是还要告诉他一些知识？所以让我那个。的基础哈，就像说有钢筋加上水泥一样，就是非常的稳固跟扎实哈啊。还有呢，我就想说，那我要上哪个学校？那时候其实我有上网去查，我查了很多学校以后，我会发现说，中央人之所比较倾向实物跟理论，它能够结合。所以我那时候就觉得说，哎，我要选中央，那我也感觉到中央好像跟我很有缘分，我有看见他在对我招手，所以我就是我跟中央的缘分是这样接下来的
0: 。OK， 好，谢谢大妈老师。好，那接下来呢，其实我们刚才已经把大妈老师的这一前那个前半生哦，用很快的速度呢，<完><笑>把它讲到现，从从之前讲到现在。好，好那接下来呢，我我想要问大妈老师一个很重要的问题，就是。哦，其实我在认识大猫老师的这一段时，这这这这些年里面呢，其实我一直或上大猫老师一节课的时候，我一直觉得大猫老师有一个很大的特点，就是他在，他是一个在自我管理的这件事情上面呢，我觉得非常非常到位的一个主管啊，所以呢，接下来呢，我就想要请教大猫老师，就是说有关于。当一个人他开始升任一个 N 支主管的时候，他怎么样要去培养他的管理职能这件事情？管对，好 ，OK， 好。
1: 我是根据我个人的经验呐，哈，我觉得人资它是要一个八面玲珑的，哈。那所以我们培养要培养人资主管的职能，我觉得它有四个面向，哈。第一个就是我自己，我自己先管理我自己，我做的工作、我的目标、我的进度、我的工作品质，我必须要掌控到，呃，公司要求的标准，哈。那我我那时候其实是为了预算的，为了那个申请补助款，我那个标准一定要到位，我的钱就不下来，所以我就把那个自我的管理要做的很到位啊，这是第一个自我的管理，还有第二个呢，就是你在平行之间的伙伴，哈，就是我们除了我们以外的伙伴之间的管理，哈，还有就是向上老板的支持是我们最大的力量，就是去向上管理。另外一个就是说，我们如果说因为已经当人资主管了，你会有部署，你如何去发展部署、培育部署、那考核部署，大概这四个面向，就是第一个呢是自我管理，第二个是平行单位的沟通，然后再来就是向上，好、哦、主管的管理以及向上、向下跟部署之间的培育跟发展，我觉得这四个面向是人资管理职能最重要的。好
0: ，OK。好，谢谢谢谢那个我们的伙伴一直在告诉我们什么什么要笑,<笑>这样子，好谢谢大妈跟我们讲这件事情。<笑>那因为刚才有中断的关系呢，在这边我再次恳请大家呢帮忙分享，帮忙分享给更多的人，说我们的又重新开始了。好，那大妈其实刚才有提到哦、啊，就是这四个面相。那<对>呃我们我想最重要的一开始就是自我的部分。就自我管理的部分，嗯、那我想要请教大妈，就是我刚刚也提到，我觉得您在自我管理上面算是非常非常棒的一个人，那可以请您针对这个什么是人事主管的自我管理做一个比较深度的、更进一步的说明吗？好
1: ，我觉得人事主管，我们以前在做的它就是基本功啊，什么选用、预留，但是我现在要提醒各位，人事主管哦，你要强化自己专业的视野，不要只站在你人事的高度，要记得站在更高。站在主管的高度去想事情，哈，所以呢，我们大概是从基本功呢，因为基本功选用预留劳动法令，那是你基本要的，但是你要检视自己，我我做了什么事情会对公司更有帮助？我觉得要提高 HR 的地位的高度跟它的价值，这才是自我管理。那我们通常呢会去建立。建立一个说我工作的价值的标准在哪里，而且要懂得融会贯通。通常呢，我们不会只有说老板告诉我们一件事，我们就只做一。我在做事的时候都是他讲一件事，我会做。像说他跟我讲说你要做职能盘点，只是帮他盘业务的能力落差。我是做到整个数位学习教材从盘点到课程结束到我整个集团都能够用，就是举一反三，把那个高度跟效益要拉高。那不是只有做到人家要求的那个标准而已，哈，只是我觉得那要不断的挑战，那在这个挑战里面，你就会去找到学习学习的力道，
0: 哎，这是我给大家的建议。OK， 很棒哦，谢谢大毛老师。好，那我我想、哦、怎么样去提升？这我我把它问的再更深入一点，就是<对>呃，怎么去提升自我管理这件事情？有没有什么配包或是一些比较更重要的事情？嗯、好。
1: 那个我整理了一下，我觉得说哈，如果说我们呢要我自己的经验啊，就是我要提升人资的人资的效能的时候呢，我觉得第一个是价值，我定位我的价值在哪里，好，因为那是我出发的动力，好，所以我觉得说我我那个动力一定要在，如果我以后面对挑战的时候，我就回到原点想，我当初我的价值在哪里，我的动力在哪里，这是第一个点。那第二个就是工作规划。我觉得不管怎样的，不管我今天动机有多强烈，事实就是事实。工作的规划数一定要把它规划好。第一个就是我刚刚提到的，我的工作目标是怎样去设定，那我的进度是如何去安排，如何让我每个案子，因为其实人资的人力都蛮少的，我如何让我的案子能够掌控在进度以内，以及我的品质如何去确保它达到我当初要的，因为。哎、欸，公司不会因为你的人、人力或是你的时间，其实要求的品质都是一样的。所以我会觉得说，这里面要后来我有找到一些规划的，呃，一些步骤、方法跟表格，好，这是找到的哈。然后第三个就是要有效的沟通，因为我觉得，呃，任何事情都需要人、人、人和。那事情就进度的快，如果人不和，就会拖累你的事情。所以我觉得大概是三个重要的点，哈、哦。第一个就是你要有你的价值、你的动机；第二个就是你要完整的工作规划术，哈、哦，你的步骤、你的进度、你的那个品质要围到一定的标准，以及强化我们的沟通
0: 能力，哈、哦，这是我觉得啦，哎，是这样。OK，, okay. 呃，谢谢大家哦，那个。待会晚一点呢，我们会开始进入就关有关于现场 Q&A 的时间。所以如果您现在呃对大妈或者是有些什么问题的话呢，嗯、我们现在已经有一些了，但是呢更欢迎各位呢提出问题，待会我们可以做现场的一个答复的部分。那这边其实我想要做一个小小的补充哦，呃，其实小周末一直觉得哦，就是呃，我觉得有很多的 HR 的主管，或者是想要成为 HR 主管的伙伴，其实。我们自己本身在很多的专业研习上面，其实花费了非常非常多的时间，非常非常多的功力。但是呢，我觉得作为一个主管的这个角色，我觉得怎么样能够去培养这个管理职能？事实上，是我们觉得，呃，目前可能在提供 HR 的一些学习的的一些路径，或是学习的一些呃模式上面，我觉得是比较不够的。啊、哦，所以呢，其实我们在之前呢，我们已经在台北办过。我刚才大妈老师所提到的一个整个管理职能的这样的一个培训的课程，那其实在这一个月，也就是在这个礼拜天开始呢，事实上我们在台中，我们在台中的课程呢也即将在开始，那很快在大台中地区的伙伴呢，如果您有空，您有时间能够参与这一个很难得的四位老师很棒的这样的一个分享的话，我们相信。他一定会带给各位非常非常多的收获。好，那这个部分呢，我们先谈到这边。那接下来的部分的话呢，我想就是我们的现场互动的时间哦。那目前呢，我们有几个问题。那<笑>来，我们看这边好好,好，我们几个问题哦，我就直接念出来，然后大妈老师您就咔听着我讲，然后直接来回答这个伙伴。好,好，那个听业务呢，这位伙伴问说呢，在采购会计。总务人资呢？这个这些行政幕僚工作中呢，他想要请问大妈，哪一份工作最能够树立树立专业度，适合长期的职涯发展？哎，这个好像不是问专业，好像在问职涯。对他问的职涯，可
1: 是我会觉得说是根据呃，根据你自己的人格特质，因为这样这些工作啦，哈、哦，每一样都有可以做长期职涯的发展。那因为我自己啦。我自己其实我算盘跟那个我做的并不好，我的那个呃财务数字能力我是比较弱的，好，所以我长期我我长期在那边工作，造成我蛮大的就是不愉快了，工作成就感也不高。但是我的人格特质是在人知，我单人知一年，我隔年度啊就刚刚漏了一个奖。叫做经商奖，教育训练经商奖。我是担任人资的第一年啊，我隔年度就得教育训练经商奖，那就是他符合我。可是我在前面做诶会计总务哈，那个十五年的时间，我提不出一件优秀或是有成就的事迹，那是因为我的人格特质。那每个人他的特质跟他的能力，其实只要他在那个类别里面。可以得到像说你做的事情，你觉得我很简单，好、哦，那个事半功倍，有那种效果的，我觉得你都可以去做直来的发展 ，OK 吗 <Okay, S 1> <好>？
0: 好，谢谢大猫老师。好,好，那 c a n d y 呢 c a n d y 这位伙， <Sandy> 欸、位伙伴呢，他问到说，可以请大猫老师谈谈有关于数位学习应用奖吗
1: ？好，可以。这个现在还在吗？呃，现在没有了。呃，这个哈、哦。我我今天讲说这个，就是我举一反三，我把事情做大做大的最佳代表哈。因为我们公司有做 BSC， 那那时候公司就丢给我一个任务哈，他说帮我盘点，因为我们公司的业绩没有达成，其实是业务哎，其实是业务能力不足，所以他们丢给我说，请我去盘点业务能力。那我现在回到我那时候算数真的很不好。所以我就觉得我很讨厌说呃去那边就又做那个又在那边算来算去，好，那我觉得那个意义不大，所以我那个时候就想到说，那我是不是要呃去找一个系统或是一个能让他做长期的？因为我不喜欢做那个短期的，我喜欢做那个长期有效益对公司有帮助的事，所以我就去找一个，我就到处去找，结果被我那个从系统上去找到说有一家公司，然后他有做那个能力的评鉴。我就请他来，请来是不要钱的哈。结果呢，请来以后就会发现到说，那个平台的费用很高。那我就跟他讲说，我很喜欢这个东西，但是我没有钱。他说，那你就可以申请数位学习，好，那我就走进去了。这我才知道说，那是一个很难的事。那我刚开始就完全没有动。我拿到第一期补助款的时候，我就觉得，反正我并不是要做什么，我我并不是要做什么数位学习，我要的是能力评鉴，可是他是绑在一起。好，因为他是绑在一起哈，所以呢，那那时候来绑在一起的时候，他在其中竟然跑来看我的进度，我完全没有要做这件事。结果当他跑来的时候，也就是告诉我，我那个讲钱是分三期下来，所以我就非常的努力把它做到。因为我怕我钱下不来，所以那个我就用发了很多倍的努力，所以我那个时候有得到我们的平台经过认证哦，哈，然后那个而且我善用资源，因为我没有钱，所以我就善用那个中小企业网络大学啦，还有那个叫做劳教一网的教材，我就用了很多的资源进来。那评审来就觉得说我能在这么少的资源之下，而且我拓展这个平台拓展到海外去。因为我们那个在海外设点哈，那那些知识，我们的业务跟我们的研发人员常常要出差，那花很多的时间。结果我的数位教材一做下去，就省了他们非常多的出差时间。所以那个那时候评审来的时候，觉得我虽然规模小，但是我做的东西对公司帮助很大，所以我那时候得到最佳企业应用奖
0: 。好，谢谢大家。啊、还有吗？啊呃，这还有一个问题啦，但是我这个问题我先讲哦。其实，呃，政府其实随时都有很多的资源。其实这个资源你怎么样去收集，<对>怎么样去应用，其实我觉得是每一个阶段的 HR 他面对他的问题的时候，必须要去很综合性的思考的。哦，所以其实嗯，可能也不用羡慕以前有很多的资源，其实现在也有很多资源，其实面对的状况是不太一样的。对，三我可以这样讲吗？对对，现在也有很多资源。<笑> OK， 好，那最后一个问题呢是穆里，穆里问到说，可以请老师分享一下有没有适合人资使用的工作排程的管理工具吗？嗯。工作排程
1: 的工具呢？其实我们一般来讲、哦，哈，我们是用甘特图了。那以前哦是图表练钢，或者是用 p r w e r 来做嘛。可是我现在要告诉你说，我们现在在系统上面，我们常常用的是共用的。我们希望说，我们的排程是可以团队一起用。所以，我们我们啦，我使用的啦，因为我的那个电脑能力也没有说特别好，所以我目前使用的是甘课图。现在在呃系统那个云端那边都有那个免费的可以共用，这是我目前用的，好、哦、啊，给大家参考看看，好 ，OK 吗？好，好，谢谢,谢谢。
0: 好，呃，在有关于问答的部分哦，我想呢，今天时间的关心呢，我先告一个段落。好，那接下来呢？我们在每一次的访谈的最后呢，我们其实都会问我们的呃访谈的来宾一句话，就是嗯，对您来而言，对大妈老师而言，您觉得用什么样的一句话可以来总结，可以来说您的有关人之止呀？你的人之止呀是什么？好，我
1: 我讲一下哈、哦，其实这句话我回去也思考很久哈、哦。第一个，我觉得我不管我的职业还是怎样，我是请大家就是选择你所爱的工作，好，因为 HR 就是我所爱的工作，这是第一个。而且我可以做，我希望选择的是退休以后持续你可以继续爱他的，好，然后让他呢精彩，让他发亮，让他永久存在。我就是我的直来，因为我相信我未来这个工作我会继续的持续下去好，这是我直来的一句话。Okay, 好
0: ，谢谢。好，呃，永久的持续，永久的努力，永久的奋斗。呃，其实这是我在我自己也是一个中中中中途转职，不能讲中年转职啊。<笑>我自己也是一个中途转职的 HR。那其实曾经有人问过我说，为什么我要转职到 HR 这边来？那我自己是这样回答他的，我说 HR 是我所能够想象的最能够。越沉越香的一个工作，也就是说，我们看到目前在整个人资的圈子里面，其实我们看到很多现在呃很资深的 HR 的伙伴，例如说，我认识一位老师，他今年已经八十几岁了，可是他还活要在人资圈里面提供很多人资的伙伴，很多人资的后进的指导，哦、他其实一点都不落伍啊，这是我看到的，嗯、我觉得很棒的。在人力资源发展一个专业发展上面的一个核心能力的永续存在的这件事情是，哎，我想今天从呃大王老师的这样的一种简短的人他的什么整个心路历程的一个回顾里面呃，其实我们可以看到一个认真、努力、用心、负责的人，他能够在他自己的工作的发展上面，为他自己所创造出来的一种。很棒的成绩，即使他现在已经从企业退休了，从他其实有一个，其实我在这一次访谈之前，我跟大妈老师在有一些呃，就是其实是前置的访谈的过程中，嗯、其实我觉得非常棒，他其实对自己的未来有一个更深的一种自我的安排。那我觉得这个对于一个人来讲，就好像 Charles Handy 讲的，其实人生其实有好几条曲线。观看你自己能不能好好的去规划，好好的去发展。今天真的很谢谢大妈老师啊、呃，接受我们今天的访谈，来跟大家分享您精彩的人生。然后哦，它其实不是 ending， 它其实事实上是一个另一个开始。对，好，那<笑>好再一次的谢谢丹妈老师，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢大家。OK， 好。那接下来的时间呢，是我们的报告时间了、啊。也就是说，我跟大家说明一下呢。呃，小周末呃，接下来的一些目前已经有开办的一些聚会啊，让大家提醒一下，让大家知道。好，那其实，在明天，在明天晚上呢，在小周末呢，其实我们有一个历史非常悠久的聚会，叫做“创造力领导”的一个实践社群的月聚会。那这个月聚会呢，其实有多久了？这月、个、聚会呢，已经持续了将近三年。在每一个月的第五号以后的第一个礼拜二的晚上，师真老师啊、哦，他是台湾第五项修炼杨硕英老师的嫡传弟子，他非常的热，非常的热情的想要跟大家推广系统思考这一个工具，所以从之前到现在，他从来没有间断过，他努力的在教导我们这件事情。那、呃、之后我们也会邀请他来做一个现场的访谈。那明天呢就是我们这个聚会的日子。那欢迎大家呢去搜索一下思安的这个动态啊，你就可以看到呢他的报名的资讯啊。欢迎大家明天呢一起来参与这个聚会。好，这个是第一个部分，就是明天的部分。那接下来呢，呃，其实十二号刚才有跟大家提到，在台中呢我们有管理职能的套装课程的部分啊，这个部分也非常推荐给大家好，那第三个呢是下个礼拜一的晚上啊、哦，那各位一定听到说哇，时间不是跟直播的时间撞在一起吗？哎，不好意思，因为我们之前已经安排好了，因为直播是后来才开的，我们由赖老师呢跟我们创点呢一起合作，还有跟小众梦合作的的一个很重要的聚会，叫做啊、哦、数位行销招募的这样的一个课程呢啊、呃，他目前是两个月举办一次啊、哦，所以才会撞在一起了。那之后我们可能也许会做一些一些调整。那这一次呢就很抱歉，如果您去参加了，可能就没办法看直播，请不要在参加课程的时候还看直播哈，哦，这样就对老师不好意思。那在下个礼拜一的晚上呢，呃，那老师也会再分享有关于呃招募漏斗，那我们也邀请了一位非常年轻的伙伴呢来分享他在数位招募上面的一些他的心得、哦，欢迎大家来参加。好，那另外呢，呃，很重要的就是十六号。那个蓝老师的人资人怎么样去制定自己的 KPI 呢？这个说明这一这一个讲座呢，呃，上线一天半就已经五十个名额全部都都已经满额了,了。好、哦，啊、那我在这边告诉各位一个好消息啊、哦，我今天已经很紧急的去租用了台北教师会馆，可以容纳一百个人的场地。好，所以呢，今天其实很多人跟我讲说啊，他们现在也没办法报了怎么办？我说哦，请等我，那我已经把它确认了，在明天早上呢，我就会把新的报名的链接开出来给大家，所以我们就多了50个名额，可以让大家来报名参加这一个任老师帮我们主讲的人之任。怎么制定自己的 KPI 这件事情？当然，这个这个部分还有个很重要，就是我们在这个呃这个讲座里面，我们会跟大家说明有关于咱老师人之学院的这件事情哦，它也是我们的一个主要的说明会啊、哦，跟大家做一个部分。好，啊、哦、这个是我们有关小周末本身的事项的一个一个报告。好，那接下来呢，就是小周末有一个很重要的、很棒的一个资源的团体。啊，就是新网红直播。那新网红直播的部分呢，他们在十八号啊，其实这这一阵子呢，一直有很多的 HR 伙伴们说，哎，直播要怎么样才能够做到这样的专业？怎么样才能呈现出这样的一种质感？那其实我想不需要我用话来来说啊、哦，你只要来参加这一次的啊、哦、培训的课程的话呢，我相信呢。您就可以了解这中间的很多美美嘎嘎啊，真的很感谢莫妮卡老师跟丁丁老师哦，他们呃百忙之中每一次最少都会轮流啊、呃、来协助我们做这样啊、呃、这个部分我也会呃转 po 到我的个人的动态，所以呢，如果您要参加，我们只有十五个名额哦、呃，因为我们必须小班啊，莫妮卡老师说必须要小班操作，这样大家能能够真正的学到东西这样子。好，那最后要跟大家公布一下，我们下个礼拜邀请到谁？我们下个礼拜邀请到呢是林心怡老师。那林心老师的资历是什么？来，我们马上秀给大家看一下，这样子。好，林心老师呢，他现任呢康士腾呃管理顾问公司的副总。那其实他在人力资源的经历上面呢，非常非常的丰富。他虽然其实跟他有一些小小的恩怨，就是我们都是冯甲大学毕业的的前后期的学呃的一个学长跟学弟，好、哦，所以我们其实有另外一个很亲切的，啊，另外一个是我们两个差不多高了，啊、哦，虽然他一定不太高兴这样子啊、哦，啊，因为他他他是非常的呃展现的小巨人的 power 的一位一位老师哦，各位从照片上就可以看得出来了这样子，好，那他要讲什么？他要讲一个我觉得很重要的问题，就是 HR 如何赢得主管跟员通的支持。它也许只是一个好像一个概念，可是怎么样去做到这件事情？我们下个礼拜请秦毅老师来跟大家谈这一个我觉得很重要的问题，请大家在下个礼拜一的晚上八点准时的收看由人之小周末所筹办的人之 i talking 达人访谈直播节目。谢谢大家，我们今天的直播呢，就到此结束，谢谢。